0: Y sí, saber estar es un arte. ¿Pero qué es esto de saber estar? ¿Qué significa saber estar? Estar es existir, es vivir, es saber ocupar un lugar, un espacio. Y no sé si les ha pasado que uno a veces está frente a cualquier situación y simplemente no está. Tiene su cabeza en otro lugar, en otro momento, en otro espacio, con otras personas. Y el hecho de a veces no habitar ese lugar, aunque nuestro cuerpo esté presente, nuestra mente está en otro lugar y probablemente descuidamos ese saber estar, ese comportamiento que debemos tener con los demás. Y por supuesto que es importante, porque probablemente si viviéramos en un mundo donde estuviéramos solitos, maravilloso, pero así no lo queramos, vivimos en comunidad y ese relacionamiento es indispensable para la vida del ser humano, es indispensable. Fíjense ahora que estamos un poco en casa todos por la situación actual. Cómo nos sentimos cuando estamos aislados, cuando no podemos hablar durante mucho tiempo con alguien? En definitiva, nos afecta, nos afecta como seres humanos porque estamos acostumbrados a este relacionamiento. Entonces, si lo vemos a profundidad, saber estar es saber vivir. Y sí, hay personas que no saben vivir que están más enfocadas en estar pensando en el que dirán, hay que pensar a los demás, están pensando en criticar al otro, en ver lo malo, sin ir un poco más allá y aprender a vivir siempre desde la empatía, el amor, el respeto, la asertividad, que serán palabras que tocaremos muchísimo a, a través de este podcast, y cómo realmente el saber estar, saber habitar cualquier lugar, saber vivir. Saber comportarme ante cualquier situación al final me dará las herramientas para tener una excelente marca personal. Pero ya hablaremos de esto. Antes quiero continuar explicándoles todo este tema del saber estar porque sé que es un concepto que aunque es muy fácil de digerir, cuesta a veces entender cómo es posible que uno necesite que le digan cómo estar, cómo así, yo soy así, ¿y a qué le importa? Y a veces es normal escuchar este tipo de comentarios de, pues yo soy así, pues de malas, y al que le guste bien y al que no también. Inclusive, pues a quién le importa, yo soy como soy y da igual. Y hoy quiero decirte que no. Sí si importa, sí si importa, porque como les decía en un inicio, al vivir en comunidad es importante también el otro y mi espacio termina donde empieza el del otro, por eso no podemos andar haciendo lo que queramos y por eso es importante desde luego las normas de cortesía y las normas de comportamiento y siento que muchas personas creen que este tema ha pasado ya un poco de moda y que ahora qué importa y todo es un poco más relajado y sí, estoy de acuerdo, ahora hay mucha más desestructura en todos estos temas pero que desaparezca jamás porque jamás dejaremos de tener la necesidad de que hayan pautas claras para relacionarnos, para comportarnos en público. Si no, imagínense que todo el mundo hiciera lo que quisiera, llegara a una casa, abriera todo, rompiera, cogiera, porque ay, yo quería hacerlo. Pues no, no solamente no es viable, sino que también, como les dije hace un rato, incide en nuestra marca personal y es que sí, todos somos una marca. Imagínense que todos nos llamáramos igual, nos viéramos igual, nos vistiéramos igual, habláramos exactamente igual. ¿Cómo sería ese relacionamiento? ¿Cómo haríamos para diferenciarnos? ¿Cómo sabría quién es quién? Por medio de la personalidad, pero hombre, si sí es igual. Fíjense que ese factor diferenciador que hace a cada ser humano único y especial es lo que al final le da su magia, le da su poder, le da su fuerza. Y muy pocas personas le sacan provecho a eso. Muy pocas personas asumen todo lo que son como una marca para sacarle potencial y ser una marca no significa que uno venda un producto o servicio, nos estamos vendiendo a nosotros mismos. Fíjense que cuando uno va a alguna entrevista de trabajo o está en una cita romántica o inclusive va a conocer a sus sueños por primera vez. Uno se está vendiendo, uno se está autopromocionando y uno se vende y uno dice que uno es amable, chistoso, querido. Además vamos a decir cosas malas u horrorosas. Pero ese, ese arte de autopromocionarse, el hecho de que estemos constantemente contándole a las personas quiénes somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos, que estamos en esa búsqueda de clientes, de un nuevo trabajo, de una pareja, de inversionistas para nuestro negocio. Hace que tengamos ese valor de marca y por eso es importante cómo nos comportamos, porque claro, diferente a una marca corporativa, a una marca de un producto o servicio, fíjense que las marcas no tienen ese factor humano, ese factor que a veces se me saca la piedra, se me salta la piedra y entonces peleo o fui grosero o le dije a mi jefe tal imprudencia. No, las marcas no les pasa eso. A una marca de agua jamás le va a pasar que un día amaneció de malas pulgas y entonces le va a echar la abuela a la otra. Eso jamás pasa. Pero en los humanos sí pasa. Y como tenemos ese factor humano que afecta, por supuesto que es importante el saber estar. Porque según cómo yo me comporte ante las demás personas, cómo las trate, cómo me refiera a ellas, ellas a su vez van a construir un imaginario sobre quién soy yo. Si soy amable, gentil, si soy respetuosa si sí, soy buena gente, mala gente, lo que se les ocurra, pero ese imaginario, esa percepción que la otra persona se está creando de mí, no es por ellos, es porque yo les estoy dando todos los elementos para que comiencen a crear ese imaginario de esa persona. A veces nos cuestionamos, ay, pero ¿por qué las personas piensan que yo soy odioso? ¿Por qué piensan que yo soy antipático? ¿Por qué piensan que yo soy grosero si yo no lo soy? Hombre, pues algo habrás hecho para que las personas te vean así. Le has dado los insumos para que creen este personaje, para que creen esta imagen de quién eres tú. Y ahí es donde está el poder en nosotros mismos asumir quiénes somos y tener como la fortaleza de gestionar nuestra marca y decir, no, hombre, quiero que a mí, por ejemplo, María Paula Camacho me perciban como una persona cercana, alegre, amorosa. Perfecto. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué le voy a dar yo a las personas para que me perciban así? Y fíjense que tiene que ser algo muy pensado, tiene que ser algo estructurado, tiene que ser algo muy estratégico. No es de la nada. No es de la nada que yo diga, ay, pues yo soy así ya está. Porque cuando tengo esa postura de yo soy así, ya está, dejo un poco a la deriva esa construcción. Es bueno o malo, no hay una fórmula mágica al respecto, pero yo sí recomiendo que uno siempre tenga eh, ese mando sobre uno mismo, sobre qué es lo que está comunicando como persona, como marca. Y aquí está la unión entre ese saber estar y eso que eres tú como ser humano. Porque claro, cuando no sabemos comportar, cuando sabemos vivir, cuando nos damos esa buena vida por no estamos amargándonos por el otro, porque no estamos pensando en el que dirán, porque no estamos siendo imprudentes, groseros, bueno, todas estas cosas que ustedes ya saben, cuando entiendo eso, claramente eso también se va a ver reflejado en mí y en la forma en la que me relaciono con las demás personas y por supuesto, en la forma en la que los demás me perciben. El objetivo de toda marca personal es ser conocido, reconocido, memorable y elegido. Y siento que una de las cosas más importantes de esto es la memorabilidad. Por supuesto, al final es importantísimo que te elijan para ese trabajo, como proveedor de flores, necesitas que te elijan para el puesto al que estás aplicando, como novio, bueno, para lo que sea que necesites que te elijan. Pero la memorabilidad es una de las cosas más lindas que tiene el ser humano. Tener la capacidad de que los demás se acuerden de ti porque dejaste algo en ellos, porque dejaste huella, porque les enseñaste algo, porque les diste algo que no tenían, porque al final lograste dejar un pedacito de ti en ellos. Esa es la magia del ser humano. Ahí es donde realmente podemos darnos cuenta la incidencia que uno puede llegar a tener en otra persona. Y por supuesto que tiene que ver con mi saber estar porque cuando tenemos ese buen saber estar, ese buen comportamiento, ese buen relacionamiento con los demás, obvio que se van a acordar de mí y van a tener una idea linda de quién soy yo, van a recordarme con cariño, van a tener una, una clara idea de quién soy como persona, porque yo mismo se los estoy vendiendo, yo misma les estoy mostrando quién soy. ¿Mm? Fíjense la magia, fíjense lo lindo que hay detrás de todo esto. Y aquí nace nuestro podcast, Historias sin etiquetas, este espacio va a ser de ustedes, de verdad, 100%. Vamos a contar todas sus historias, pero no solamente las vamos a contar para reírnos y hua, hua, hua y que la suegra y que el hijo y que el... No, no, nos vamos, no las vamos a contar solo para eso. Quiero que aprendamos de las experiencias, porque estoy 100% segura que esto que probablemente le pasó a alguien... También me ha pasado a mí, te ha pasado a ti, a tu prima, a tu tía. Son cosas que como seres humanos estamos expuestos y nos pasan día a día. Historias con jefes, con suegros, con primeras citas en las que podemos llegar a estar. Bueno, las opciones son infinitas. Leyendo sus historias no saben lo que me he reído. Y también valoro muchísimo, wow, qué interesante como siempre terminamos saliendo triunfantes de toda situación y al final terminamos riéndonos de ello. Pero lo que quiero que hagamos en Historias sin Etiquetas es que aprendamos, aprendamos a partir de la experiencia, que entendamos sin prejuicios, sin hacer ningún tipo de crítica, ni emitir ningún juicio de valor. ¿Qué estuvo bien? ¿Qué estuvo mal? ¿Qué norma nos saltamos? ¿Qué pudo pude haber hecho mejor? ¿Qué pudo decir en esos casos? ¿Qué aplica? ¿Qué no aplica? Etcétera. Para mí siento que la mejor forma de aprender es desde los hechos, desde de verdad experiencias tangibles que uno pueda ver y uno diga, ah, sí, como que tiene razón. Siento que eso es mucho más dinámico a simplemente estar botando información y datos y tips. Es chévere ver cómo... A alguien también le puede pasar y qué curioso que a mí me haya pasado y a ti te haya pasado y muchas veces nos encontramos hasta con personas de no a mí me pasó lo mismo y hua bueno pues qué rico qué rico que entonces aquí nos pasen todas esas historias aquí podamos compartir todas esas anécdotas eh, nos ríamos de ellas los compartamos debatamos qué está pasando y pues nada este será su espacio Así que bienvenidos, bienvenidos a este podcast. Quiero también aprovechar para invitarlos al nuevo Instagram que cree que se llama El Arte de Saber Estar, por supuesto, que es donde compartiremos única y exclusivamente información sobre las historias. Vamos a anclar toda la información ahí, vamos a debatir ahí ustedes qué hubieran hecho, qué hubieran dicho, qué hacer, qué no hacer, etc. Va a ser un espacio como les dije, de ustedes y también mío, va a ser de todos. Todos los lunes vamos a subir un nuevo capítulo, una nueva historia, un nuevo análisis, así que no se lo pierdan, estén muy atentos, porque estoy segura que se va a convertir en un contenido muy interesante para ustedes. Les envío un abrazo muy especial y nos vemos en el primer capítulo, que les adelanto el chisme, va a ser una historia Mía. Así que nos vemos el próximo lunes. Un abrazo para todos. Chao, chao.